0: Heute zu Gast Olivier Rapper. War das richtig? Rapper. Rap, Rapper. <lacht> ja, Rapper. Sehr gut, danke. Hörst du ja. gerne, gerne Rapmusik? <lacht> <lacht> Könnte man fast so glauben, ne? <lacht> okay. Und äh, der, der Olivier ist, ähm, der ist Chef bei, bei Chernau. Genau. genau. Chernau hat man, glaube ich, schon mal gehört. Hat man vielleicht auch schon mal drin gesessen. berlin
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt der Welt.
0: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Olivier Repper. War das richtig?
1: repair Rapper. Rap,
0: Rapper. <lacht> ja, Rapper. Sehr gut, danke. Hörst du Aha. gerne, gerne Rapmusik. <lacht> <lacht> Könnte man fast so glauben, ne? <lacht> okay. Und äh, der der Olivier ist ähm, der ist Chef bei, bei Chernau. Genau. genau. Chernau hat man, glaube ich, schon mal gehört. Hat man vielleicht auch schon mal drin gesessen. <lacht> Hoffe ich doch, ne? Schön, dass du da bist. Und Sehr gerne. Ähm, der der Olivier hat seine Wohnung genau in der Nähe hier äh, vom, vom Hauptstadt-Podcast-Studio. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Natürlich, ja. Ja, darf man sagen, gut. Wie gesagt, zwölf Minuten ja. zu Fuß. Zwölf <lacht> Minuten zu Fuß, also wirklich wirklich dich bei. Und wir haben gerade schon mal ein schönes, ausgiebiges Vorgespräch gehabt. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und jetzt würde ich dich äh, mal bitten, kurz mal was zu deiner Person zu sagen, wo, wo hätte ich Leute ken kennen können. Das Okay, habe ich schon gesagt, aber einmal was dich, was dich
1: ausmacht. Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, 74er Jahrgang äh, in Frankreich äh, geboren und äh, aufgewachsen. Hab dann ein äh, deutsch-französisches Studium gemacht und äh, ich bin verheiratet und habe vier Kinder mittlerweile.
0: Ja, okay. Ich werde jetzt mal so ein paar Schleimer Bonuspunkte sammeln. ja. <lacht> also ich muss sagen, du wirkst wesentlich jünger. Also ich sag mal, ja, einfach so jung und frisch wirkst du.
1: Ja, das sind wahrscheinlich die vier Kinder. Ja. <lacht> die ist, halten einen jungen. Ist es so? Ja, haben wir nicht naja, nicht immer. Graue Haare und Ja, du so. hast die graue Haare, glaube ich, übersehen. <lacht> okay, gut.
0: Du kommst nicht aus Berlin, sondern
1: aus dem Elsass. Genau, ja. Und wie lange lebst du jetzt schon in Berlin? Also mit ein paar Unterbrechungen, muss ich gestehen. Ähm, damals 1998 bin ich das erste Mal nach äh, Berlin gezogen. Danach war ich ein paar kurze Jahre äh, auch in Stuttgart, äh, fünf Jahre in der Schweiz und dann wieder zurück ja. nach Berlin. Ja. Seit
0: wann bist du dann wieder in Berlin?
1: Jetzt mittlerweile bin ich wieder seit 2019 wieder in Berlin. Ja, 2019. So lange? 2019, ja, ja. Ah ja, genau. so lange warst du weg. Ja. Und mit, dann hast du jetzt erst mit deiner Familie, wie hast du überall mit hingenommen? Ja, absolut. Also ist natürlich auch eine schöne Bereicherung für für die Kinder. waren ja. natürlich nicht alle vier auf einmal da. Ja. Aber ähm, der... Älteste Sohn, der ist in der Schweiz geboren, beispielsweise, mhm. die Tochter äh, in Stuttgart und mhm. äh, die zwei letzten sind echte Berliner. Echte Berliner, ja, das ja. hat
0: man ja selten, ne? Ja, genau. <lacht> okay. Und äh, dann kannst du ja die Frage ganz gut beantworten, weil du hast ja schon
1: viel gesehen. Was gefällt dir am Berlin? Also, ich muss mal, ich könnte mir keine äh, bessere Stadt vorstellen, um, also in Deutschland zumindest, mhm. um meine Kinder zu begleiten mit meiner Frau zusammen. Weil Berlin halt äh, diesen multikulturellen Aspekt hat, ähm, diese Offenheit, äh, die, ich sag mal, es gibt fast keine Grenzen in Berlin. Und ich finde es ganz wichtig, um einen breiten Horizont zu bekommen, auch in so einem Umfeld, in so einem internationalen Umfeld, auch äh, die, die Kinder äh, groß werden zu lassen und, und zu begleiten. Aber ich stelle mir das auch ganz schön ähm naja, so als Vater oder als
0: Familie, da macht man sich ganz schön viele Sorgen, glaube ich. Ich habe meinen bester Freund, der zieht jetzt gerade weg, wieder zurück in unsere Heimatstadt, weil er sich überlegt hat, seine Tochter kommt jetzt in die Schule und irgendwie, ja, und er hat nicht nur gute Dinge gehört und dachte, eigentlich würde er es gerne wollen, dass seine Tochter so aufwächst wie er, sage ich mal, wo man mhm. auch auf die Straße gehen kann, wo man zum Nachbarn gehen kann, wo man sich kennt mit Namen und einfach sich vielleicht nicht ganz so viele Sorgen machen kann. Was,
1: was ist da deine Haltung dazu? Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich ja. selber. Ähm, da gab es auch noch kein Handy. Ähm, da wussten die Eltern nicht unbedingt, äh, wo man gerade steckte, aber haben es geahnt, äh, dass es vielleicht bei den Nachbarn ist oder bei der Cousine oder wie auch immer bei einem Schulkameraden. Ich kenne diese Leichtigkeit, diese Flexibilität als Kind äh, überall unterwegs äh, zu sein. Ich fand das auch wirklich eine, eine, eine tolle Kindheit, mhm. ähm, ohne, ohne Zweifel. Ähm, ich finde aber, der Input in Summe ähm, ist zum Beispiel hier in Berlin für die Kinder noch viel größer. Und ich habe im eigenen Werdegang oft festgestellt, es ist wichtig, viel Input zu bekommen, ähm, sich für vieles zu interessieren. Wenn man schaut in Berlin auch äh, die Anzahl der, der Museen, äh, die Anzahl der Veranstaltungen, wo man oder wo wir auch sehr aktiv mit den Kindern mhm. äh, da unterwegs sind. Das ist definitiv aus meiner Sicht eine, eine große, große Bereicherung. Aber ich kann verstehen, in einer Großstadt ist das Thema Sicherheit immer, immer eine Frage. Besonders, wenn man sich Gedanken um, um die Kinder macht und wo sie gerade unterwegs sind, mhm. auch wenn sie mal in einem Alter sind, wie unsere zwei Großen, ja. wo sie schon sehr viel, sei mal, alleine unterwegs mhm. sind, macht man sich schon auch Gedanken und hofft, das dass alles ist, gut geht. Ja. ja, Okay, klopfen wir mal vollziehen. Genau. <lacht> okay, was gefällt dir nicht an Berlin? Also es ist halt schon so, dass man, äh, wir haben es ja gerade angesprochen, man bekommt halt schon die ganzen äh, Fälle mit, äh, wo es um, wo wir über Gewalt sprechen, über, ich sage jetzt mal, äh, Krawallen, die stattfinden, mhm. ähm, oder das ganze Gepöbel, sage ich jetzt mal, was man so auch teilweise selber erlebt, wo man sagt, okay, äh, aus dem Nichts kommt auf einmal äh, jemand, der, der einen blöd anmacht, äh, ohne Grund. Äh, den Grund wird man auch nie kennenlernen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich sag mal, diese diese unpersönliche Seite, äh, die man auch in Berlin mhm. ähm, kennenlernt ja und spürt, mhm. das ist sicherlich ein Aspekt, wenn man noch vom Land kommt, so wie ich, wo ja. alles sehr persönlich ist, ja. wo jeder jeden kennt und auch... Äh, wirklich äh, sich, äh, ich sag mal, da sehr wohlfühlt ist diese unpersönliche Seite von Großstädten generell mhm. schon auch äh, ein Störfaktor. Okay.
0: Du wohnst ja in, es ist ja offiziell Friedrichshain, ne? Ja, genau. Ist, äh,
1: wie gefällt dir Friedrichshain so? Also früher hat mir Friedrichshain noch besser gefallen naja. als heute, weil es noch gemischter war. Ja? Ja. Die Mische, wie die Berliner sagen, mhm. war, war besser. Also die, die Gentrifizierung ist schon ein Thema. Und das spürt man auch, wenn man in der Riga-Straße zum ja. Beispiel unterwegs ist und dann die ganzen modernen ähm, Apartments da sieht und äh, auf der anderen Straßenseite dann ein, ein besetztes oder ex-besetztes ja. Haus. Ähm, das ist schon ein großer Kontrast und ähm, das ist schon ein Wandel, ähm, wo eher ähm, die, die, die Mische sozusagen mit der Zeit auch äh, verloren geht mhm. oder peu à peu verloren geht, ja. das finde ich natürlich sehr schade. Und äh, ich hätte jetzt gesagt vor vor zehn Jahren war diese diese Mischung auch in Friedrichshain fand ich deutlich besser. Mhm.
0: Also du wohnst ja auch in einer richtig schönen Ecke, sage ich mal. Da bin ich früher mal von meiner alten Wohnung hin zum äh, zum zum Büro hier
1: gelaufen. Das ist ein richtig schönes Familienviertel, sage ich mal so. Ne? Ja, sehr viele Familien. Das ist ja dieses, äh, mache ich auch kein Geheimnis draus, das ist äh, das ehemalige Schlachthofgelände. Ähm, da sind dann auch äh, Wohnungen und ich glaube Doppelhaushälfte, so nennt man das da, ja. ähm, gebaut worden. Äh, wir sind da vor ein paar Jahren in eine Wohnung gezogen mhm. und in der Tat haben wir sehr sehr schnell festgestellt, dass da sehr viele, ja. viele Familien wohnen. Man muss auch sagen, es ist eine relativ ruhige Ecke mhm. und ähm, man ist zum Beispiel äh, innerhalb von ja 15, 15 bis 20 Minuten ist man am Boxy beispielsweise ja. und so und äh, diese Flexibilität zu haben mhm. im, äh, im Trubel drin zu sein sehr schnell, ja. aber auch die ganzen Restaurants oder die äh, Veranstaltungen, die mhm. die stattfinden aber wiederum dann selber äh, in, in einer eher ruhigen äh, Ecke mhm. wohnen zu können, äh, ist schon schön, ja. Was sind so deine Lieblingsrestaurants in
0: Berlin Die, oder vielleicht ja auch in Friedrichshain? Weil da, wo du <lacht> wohnst, gibt es glaube ich nicht so viele.
1: Ja, also meine Frau habe ich kennengelernt in Le Valseuse, deswegen haben wir eine sehr große ähm, Verbundenheit auch ja. äh, zu diesem französischen Restaurant in Prenzlauer Berg. Da habe ich meine Frau das erste Mal ausgeführt. Also bleibt das immer das. Oder? Nee, es ist äh, weiter, äh, weit ein bisschen weiter weg vom, vom, vom also. Ähm Aber ich muss sagen, zum Beispiel in Friedrichshain auch äh, die Butterhandlung, so heißt mhm. das äh, Restaurant, finden wir auch wirklich äh, ganz nett. Ja. Und dann gibt es äh, ja nicht nicht weit von hier auch, äh, aber ich kenne den Namen nicht auswendig, mhm. wenn ich, äh, kleinen Spanier, der sehr leckere Tapas macht und so. Ja. Ja, ich muss sagen, da bin ich wirklich der typische Franzose mit der Familie. Das Thema Gastronomie und äh, Essen, ähm, ja, steht schon ganz oben auf der Prioritätenliste. ja.
0: Stell mir mal vor, ich weiß es jetzt schwer vorzustellen, ja, aber ich wäre
1: deine, deine Frau und du
0: würdest mich zum ersten Mal ausfüllen. Was, was würdest und ich bin Deutsche. Was würdest du sagen, Mensch, Schatz? Das sollen wir mal ausprobieren. Was Französisches.
1: Na, ich finde schon, dass die, dass einige, nicht alle, aber dass einige äh, französische Restaurants hier äh, in, in Berlin auch wirklich versuchen, diese französische Gastronomie, aber auch Lockerheit, äh, ne? schönes Glas Wein, ganz mhm. locker, unkompliziert, äh, nicht äh, schnöselig, würde ich sagen, mhm. ne? ähm, auch versuchen äh, zu vermitteln und zu, zu sagen, man, man kann auch mit äh, doch auch relativ einfache Gerichte wirklich was Schönes äh, zaubern. Und ähm, kann dann auch ein, ein sehr, sehr schöner Abend sein, ähm, mhm. wo jetzt nicht das Edges Essen innerhalb von 30 Minuten runtergeschlungen wird, ja. sondern wirklich sich mal Zeit zu lassen, ähm, auch das Essen zu zelebrieren und äh, sich wirklich auch super unterhalten zu können. Ähm, das finde ich schon halt äh, ganz, so ganz toll. Ich, ich verspüre. Ja. in den meisten Restaurants, zumindest wo wir hingehen, nicht so den Druck, so nach dem Motto, nach zwei Stunden, Ja, das kennt man woanders mhm. durchaus anders, ja, dass dann der Druck da ist, dass man das den Tisch frei ja, machen ja. müsste, dann für, für die nächsten Gäste oder so, dass bei den Restaurants, die ich gerade erwähnt habe, habe ich das nie so empfunden und mhm. dann ist es auch ein richtigen Genuss. Und was für ein französisches Gericht würdest du sagen, wenn du eins kosten müsstest oder dich? Ja, der Franzose würde halt immer sagen, ne, Chateaubriand beispielsweise oder ganz simpel, wenn man Fleisch mag, ja, einen schönen steak Fritz Salat, also Steak mit Pommes und Salat. Sehr muss, also das muss man beherrschen in Frankreich als Restaurant, ja. aber dann auch alles, was mit Meeresfrüchte zu tun hat. Ja, ja. Ähm, das finde ich schon äh, sensationell ähm, und auch, ich finde für die Menschen, die in Frankreich leben, ein rieses, äh, ein riesengroßes Privileg. Mhm. Ähm, Sei es jetzt Atlantikküste oder Mittelmeer, mhm. einfach ähm, diese diese Möglichkeit zu haben, auch mhm. an, an sehr leckere Fischsorten oder äh, Meeresfrüchte. Ja. ja, einfach äh, gelangen zu können oder genießen zu können.
0: Mhm. Ich habe einmal in meinem Leben Schnecken probiert. Ja. Als ich da auch an der Küste war in Südfrankreich.
1: Fand ich sehr lecker. Hat fast ein bisschen wie Gulasch geschmeckt. <lacht> ja, also ähm, viele finden, äh, also wenn sie es das erste Mal hören, denken sie, oh, das, das kann ja gar nicht sch schmecken. Ähm, also, wenn man jetzt von den Weinbergschnecken mhm. sch äh, spricht, beispielsweise. Ich kann es nachvollziehen, wenn man es wenn man's, äh, nicht mag, mhm. beispielsweise, aber meine Frau liebt Austern beispielsweise, mhm. ich bin allergisch, was Austern angeht, da muss ich vorsichtig sein Ja, da, was passiert dann? Ja, da wird mir ganz schön es passiert auch ganz schnell, also innerhalb von zwei Stunden wird mir äh, richtig Stimmt. übel wird oh ja. mir richtig schlecht davon, Und es hat nichts mit der äh, Frische das, tun. mit der Frische der Austern ja. zu tun ähm, das musste ich äh, ich sag mal zweimal austesten, okay. wie sie es verstanden hatte, aber ich habe es <lacht> ja. mittlerweile verstanden ja. und weiß auch, dass ähm, wenn zum Beispiel die Auster pushiert ist, also mhm. ne, im Ofen puschiert, ja. dann passiert es nicht. Also nur wenn sie ganz äh, ganz okay. frisch ist. Ja, auch ganz interessant <lacht> oder auch nicht. Äh, so, aber äh, kann ich nachher auch auch das Thema äh, das typische Thema Froschschenkeln und so. Aber ähm, die meisten Menschen, die ich kenne. Ähm, Lieben, äh, Frau ja. Ja.
0: Ich meine, das ist schön, meliert, ne? Kriegt ja, man dir da kaufen. Ne? Äh,
1: Sagen wir mal, es ist äh, zwischen äh, Huhn und Fisch, hm. ja, irgendwie ja. dazwischen. Ja, ja, hört sich gut an. <lacht> ich
0: hab, krieg schon Hunger, ich habe ja noch nichts gegessen. <lacht> <lacht> okay, äh, Lieblingsrestaurants haben wir, ähm, können wir einen Haken hinter machen. Gehst du mal gerne in eine Bar oder du mit deiner Frau, wenn, ich weiß, mit kleinen Kindern ist vielleicht
1: ein bisschen schwer. Ja, genau, ist ein bisschen schwer. Ähm, und äh, Meistens ist es Restaurant und dann äh, dort äh, einen schönen Drink. Äh, ja. ja, ich war ja auch viel in USA unterwegs, äh, in, in Austin beispielsweise, da haben mir die Kollegen äh, das äh, beigebracht äh, sozusagen, dass dort äh, Lieblingscocktail ganz einfach ein Old Fashion ist. Aber das muss man wirklich können, haben ja. sie immer erzählt. Und ähm, ja, wenn man mal auch äh, ja. in einem Restaurant entsprechend ist, äh, ja, ist das auch schon mal etwas, was man sich mal und auch als Aperitiv ja. mal mal gönnt oder ja. nach dem Essen mal gönnt. Ja, ja Bist
0: du ein Whisky-Freund? Ja, eigentlich nicht, ja. ja.
1: Ähm, und ähm, ich musste, ich war überrascht, war positiv überrascht, als die Kollegen mhm. das erste Mal äh, in Austin gesagt haben, ja, mit einem richtig guten Bourbon und so ja. ist das äh, fantastisch. Aber trotzdem, ähm, äh, das äh, ist eine Kunst für sich. Mhm. Äh, ja, fand ich fand ich ganz interessant. Und ich verbinde das auch ja mit der Zeit, mit K2Go damals noch, mhm. ähm, weil bevor ich verantwortlich war für Chernau, war ich ja der Geschäftsführer von äh, von 2 go ja. äh, Und ähm, da haben wir auch ein paar amerikanische Städte mhm. äh, gehabt und äh, der das Headquarter war in Austin. Ja, schöne
0: Erinnerung. Ich kann mich, jetzt wo du Car2Go sagst, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich damals mal bei Car2Go beworben habe, oh. weil ich bin so Quereinsteiger in die ganze Branche, weil du wohnst am Sch schlachthofsviertel so ich bin Geländer Fleischer ursprünglich ah. und deshalb, okay. irgendwann habe ich so einen Quereinstieg gewagt und dann war gab es eine Social-Media-Beraterstelle bei Car2Go und habe ich mich drauf beworben, weiß ich noch. Ja. Nichts geworden, aber
1: <lacht> Ja, wir haben viel gemacht in dem Bereich, weil Car2Go versucht hat, auch über alle Social-Media-Kanäle die ähm, gerade im Hype waren, sage ich jetzt mal, ja, ja. präsent zu sein, äh, zu versuchen, ähm, überzeugend mhm. äh, zu wirken, das Thema Carsharing äh, auch zu erklären, auch rüberzubringen, auch äh, ja, ja zu, zu, zu erklären, warum wir mhm. für das Thema äh, geteilte Autos äh, letztendlich auch kämpfen und überzeugt sind, dass ja. das wichtig ist. Ja. Okay, kurz noch zu Berlin. Was sind deine Lieblingsplätze in Berlin? Wo bist du am liebsten? Ja, da Couch. ich zweimal, äh, zweimal in der Woche äh, laufen gehe, äh, liebe ich einfach die Nähe zum Friedrichshainer Volkspark. Mm -hmm. äh, sehr, sehr früh am Morgen, also wenn noch nicht so viel los ist, äh, ist das wirklich wunderschön da ja. ähm, und äh, zum Laufen sowieso. Mhm. Ähm, und dann von mir zu Hause, äh, kann man sich so vorstellen, ja, einmal ja. am Friedrich, äh, Friedrichshainer äh, Volkspark äh, rum, einmal hoch auf den ja. ein, Berg ja mhm. und äh, wieder zurück sind, genau äh, eine Stunde und zehn Kilometer. So, perfekt. Was ja.
0: ich mich mal gefragt habe, warum äh, diese, diese Berge entstanden sind oder warum da Berge sind. Ich weiß nicht, weißt du das? Nee, weiß ist, ich nicht. Das ist ein Schutt vom, vom, vom Krieg Also wie damals. der Teufelsberg sozusagen. Ja, genau. Ah, okay, interessant. Ja, das ja. habe ich mir mal, mal gefragt, weil ich da auch immer laufen gegangen bin im Volkspark. Ja. Äh, leider nur fünf Kilometer, weil nach fünf Kilometern ist meine Motivation immer am Ende. <lacht> <lacht> Aber ja, Volkspark ist wirklich die grüne Lunge. Finde ich sehr schön. Ja,
1: finde ich finde ich toll. Also wir haben ja das Glück in, in Berlin, finde ich, einige dieser grünen Lungen äh, mhm. zu haben. Ähm, finde ich fantastisch, dass man auch äh, Tempelhofer Flugfeld, dass ja. das nicht äh, zugebaut worden ist. Ähm, mhm. Ich finde, wir haben so viele schöne, schöne Plätze und ja. ist ja nicht nur relevant für Familie, ist für viele Hobbys auch äh, ja. relevant, ähm, sieht man ja, wenn man okay. ab und zu da am, am, am Tempelhofer Flugfeld sich aufhält. Ja. Gut, schön. Vielen lieben Dank, das Berlin-Teil ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt geht es <lacht> nochmal zu dir. Ähm, ja. Wann bist du aus dem Elsass weggezogen? Jetzt muss ich kurz zurückdenken sozusagen, wann das, also ich bin eigentlich, als als ich fertig war mit dem Master in, in Frankreich, bin ich dann äh, zuerst mal nach Offenburg und äh, Gengenbach hieß das, also mhm. das ist auch gar nicht so weit weg von, von Straßburg, äh, um äh, in der Fachhochschule äh, als Wirtschaftsingenieur äh, zu studieren dann über diesen Weg ähm, bin ich dann, mein erster Job war eigentlich tatsächlich in einem französischen Unternehmen, nämlich äh, Michelin, der, der mhm. Reifenhersteller. Ja. Und da habe ich das Glück gehabt, weil ich auch eine Passion dafür hatte, für das ganze Thema oder immer noch habe für das Thema Motorsport. Ähm, mhm. Ich war da tätig im, im, im Motorsport, Motorsportbereich und unter anderem auch äh, im, im Rallye-Bereich. Äh, mhm. Ich weiß, Rallye ist in Deutschland nie so populär, aber in Frankreich das ist, heftig, äh, heftig. Ist, ähm, ist das äh, sehr, sehr beliebt, ja. äh, heute noch. Und ähm, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, habe es äh, aber nur ein Jahr oder anderthalb gemacht und äh, habe dann die Gelegenheit bekommen, äh, dann 1998 äh, äh, bei Mercedes äh, anzufangen. Mhm. Und Mercedes ist damals mit der deutsche Zentrale von Stuttgart nach Berlin gezogen und so bin mhm. ich nach Berlin gekommen damals okay. mit dem Umzug von äh, von Mercedes da war auch der das Büro war am äh, am Potsdamer Platz ja. gegenüber waren ich sage jetzt mal die Kollegen äh, von Sony ne, Sony das, Center da und so ist da nicht noch so ein Stern oben der da rumschwebt ich glaube immer noch ja ja ja, ja genau aber da ist jetzt äh, vieles nicht mehr im Besitz ja. von von Mercedes aber damals 98 99 wenn ich sagen, äh, war die eine Hälfte vom Potsdamer Platz, mhm. da gehörte viel äh, Mercedes und auf ja. der anderen Seite halt, halt Sony. Ja, es war so eine, eine Zeit, wie mhm. waren die Mitarbeiter, äh, die ein bisschen leben, äh, damals am, am Potsdamer Platz ja. eingebracht haben. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil der Potsdamer Platz immer, da ist immer viel los. Ja. Damals war war nicht so viel los. Und mhm. äh, ich glaube, durch die durch die Bürofläche da und mhm. durch äh, die Tatsache, dass da so viele junge Menschen ähm, sowohl bei Sony wie auch bei Mercedes äh, nach, ähm, da gearbeitet haben. Das hat ähm, ja vieles äh, auch gebracht damals. Was hast du für eine Position damals inne gehabt? Ich war im Servicebereich, also After-Sales-Bereich, ähm, habe da, große Überraschung, mich auch um, um das Thema Reifen- und Rädergeschäft gekümmert. Ja, ja äh, war ja ein bisschen naheliegend äh, dann als, als erste Stelle. Das heißt, um es mal ein bisschen im Detail zu erklären, ähm, die ganzen Autohäuser äh, von von Mercedes und so, die haben, ähm, wir haben den Einkauf der Sommerreifen, Winterreifen, haben wir gebündelt in der Zentrale mhm. ähm, und äh, ich habe mit einem Kollegen damals sozusagen mit der Reifenindustrie die Preise verhandelt, oh, ja. äh, welche Marketingaktivitäten wir machen. War sehr ja. spannend, äh, mhm. das Thema sozusagen voranzutreiben, weil ich sag mal, Mercedes-Benz war schon immer sehr, sehr serviceorientiert und damals gehörte das auch schon dazu, ja. den Kunden ein vernünftiges Angebot machen zu können für, ja. für Winterräder
0: beispielsweise. Aber musstest du dann auch ein krasses Wissen haben, keine Ahnung, wie so ein Reifen zusammengesetzt ist? Oder ist es einfach, man ist irgendwann mal in dieser Bubble, in dieser Nische drin und dann ergibt sich das so? Oder warst du wirklich ein Experte im Reifenbereich oder so? Also...
1: In der Zeit, wo ich im Renndienst war, ja. Da mhm. musste ich ein sehr, sehr gutes Wissen äh, aufbauen, ähm, was das Thema Rennreifen angeht mhm. und äh, wie wir die zusammengebaut haben beziehungsweise gebacken haben. So ein Reifen ist ja gebacken. Und natürlich, wenn man sehr intensiv mit äh, Rennteams zusammenarbeitet, man ist ja immerhin eine Weiterentwicklung des Produktes. Mhm. Ja? Weil die wollen ja gewinnen. Mhm. So Und man will als Reifenpartner, das ist ja der erste Kontakt zum Boden, mhm. ja. Besonders bei solcher Rallye-Fahrzeuge müssen die Reifen einfach top sein. Und ja, da haben wir, da habe ich mein, mein ich sage jetzt mein, mein Ingenieurwissen, mhm. äh, plus das, was Michelin äh, mir beigebracht hat, musste ich täglich einsetzen. Mhm. Danach bei Mercedes, da ging es nicht mehr um eine Struktur des Reifens. Ähm, wir wussten von der Entwicklung von Mercedes, welche Reifen äh, geeignet sind für die Produktpalette von Mercedes. Und das sind die Reifen, die wir eingekauft haben. Da war kein Know-how vonnöten, Nöten, ja. ähm, um, ähm, okay. ich sage jetzt mal, da die Verhandlungen zu führen, wie auch immer. Nee, mhm. das war dann kein Thema mehr. Dann war es einfach klar, irgendwie keine Ahnung, Gummipreis oder ja, was ist ja, so es, war, so? es war, Es ne, war, man hat, äh, ich sag mal, Michelin, Dunlop, äh, Pirelli, Bridgestone, mhm. die äh, als Hersteller ja. nur in Frage kamen und wir wussten ähm, bei den verschiedenen äh, Reifentypen äh, dieser verschiedenen Marken, welche äh, wir einkaufen dürfen, weil sie freigegeben waren für ja, ja. eine E-Klasse, für eine A-Klasse, mhm. für eine mhm. S-Klasse, wie auch immer. Genau, okay. Also war vorgeschrieben. Und wie lange warst du denn da? Äh, das habe ich zwei zweieinhalb Jahre gemacht, ja. Und dann ging es nach Stuttgart. Ja. Na, wie <lacht> Aber da bin ich auch im After Sales. Äh, also im Servicebereich äh, geblieben. Ähm, intern wird das immer After-Sales-Bereich genannt und habe da das Glück gehabt, äh, die erste äh, Führungsposition äh, zu, zu bekommen. Also kleines Team von ja. vier fünf Personen damals und wir waren äh, verantwortlich. Das hieß damals Daimler Chrysler Overseas, also mhm. die ganzen Overseas-Märkten, also Middle East, Osteuropa, ja. afrikanische Märkte. Äh, da ging es aber, da ging es nicht mehr spezifisch um das Thema Reifen oder Räder, da ging es grundsätzlich, das äh, Servicenetz äh, entsprechend äh, aufzubauen mhm. und äh, zu versorgen, damit äh, auch in diesen Ländern, äh, wenn Mercedes-Fahrzeuge gekauft werden, mhm. auch äh, der Service gewährleistet wird. Ja, war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil auch sehr, sehr Multikulti, kann man sich ja. vorstellen, äh, Mentalitäten, sage ich jetzt mal im Middle East durchaus. Mhm unterschiedlich ähm, zu, zu Osteuropa oder äh, zu den äh, Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, die wir in Afrika hatten. Das war sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, auch die erste Führungserfahrung für mich war, äh, diese Chance zu bekommen und letztendlich auch zu merken, dass mir das äh, liegt und dass ich äh, mhm. mich äh, oder wir uns als Team umso stärker gefühlt haben, umso Besser dieser Zusammenhalt ja. äh, innerhalb vom Team war und dieser Team-Spirit ist, ist mir heute immer noch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Ja. Aber ich meine, hattest du ein bisschen Bammel davor, so vor deiner ersten Führungsposition? Ja, klar, Riesenrespekt davor. Ja. Ich finde, äh, man darf nicht arrogant an sowas rangehen äh, und mhm. sich selbst überschätzen, ist der größte Fehler, äh, den man machen kann. Und ähm, ich sage mal, ich bin so erzogen worden, dass man vor jegliche äh, Herausforderungen auch Respekt haben sollte. Mhm. Ja. okay. So und dann ging es weiter. Dann äh, ging es fünf Jahre in die Schweiz. Ja, Na, ich meine Zeit in der Schweiz ähm, war auch verbunden mit einer Beförderung, ähm, weil ich durfte dann in der Geschäftsleitung der Mercedes-Benz Schweiz, ähm, ich sage mal, meinen Platz einnehmen und da war wieder der Scope dann äh, ein anderer. Also mhm. da ging es nicht mehr um das after -Sales business sondern da ging es um äh, Business Development und Händlernetzentwicklung, also da war die große Chance, mit Unternehmer zu arbeiten, also mhm. Menschen, Gruppen, wie auch immer, die entsprechend äh, ihre, ihre, ja genau, und ihre Standorte äh, ja. entwickelt haben, weiter investiert haben, nächste Standorte mhm. aufgemacht haben, oder äh, sich haben äh, beraten lassen, was die ganzen betriebswirtschaftlichen Aspekte angeht, weil wir haben so diesen Querschnitt äh, der P&L, sozusagen Profit and Loss, der ganzen äh, Unternehmen da gehabt und da konnten wir auch sehr gut beraten im, im Quervergleich, ja? mhm. nicht unbedingt den Nachbarn er, erwähnen, das wäre ja aus, aus irgendwie, äh, auch nicht anständig gewesen, ja. Ja, da muss ja doch ein gesunder Wettbewerb da sein aber schon mal auch sagen, dass äh, eine größere Bruttomarge möglich wäre und vielleicht auch den an, einen oder anderen äh, Tipp zu geben, Beratung mhm. äh, zu gewährleisten. Das war das war wirklich eine sehr sehr schöne Zeit.
0: Und wie kam das einmal vom fünf, -Fünf Mann
1: Team dann die Geschäftsführung ist das Team gewachsen in der Zeit hast du so ja ich musste leider das Team in, in Stuttgart dann verlassen ja, ja und habe äh, dann einen viel größeren ähm, äh, Bereich dann bekommen in 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 der in der Schweiz, ich will jetzt nicht falsch das erzählen, aber ich glaube, das waren mindestens 40 Leute, 45 mhm. Leute. Das hat dann eine andere Dimension ja. angenommen, logischerweise. Und ähm, das war die Weiterentwicklung, das war für mich eine riesen Weiterentwicklung und auch nochmal im Reifeprozess ja. äh, einer Führungskraft ähm, extrem wichtig. Ja. Mhm. Okay. Da also hast du den Job da ganz gut gemacht. Ja, hat mir sehr gut gefallen, ja. <lacht> ähm, hat wohl anderen auch ganz gut gefallen. Und dann ja. äh, wollten sie mich dann entsprechend zurückholen äh, nach, Berlin, nach Stuttgart zuerst also. mal. ja, ähm, Und da wollte ich dann, habe ich ein paar Projekte gemacht ähm, im, im Merger und Acquisition-Bereich. Äh, da kann ich nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, und habe dann, das war, hat auch ganz gut funktioniert, und habe dann äh, auch ähm, den Weg gesucht, dann Richtung Sales, also Richtung Vertrieb. Und das habe ich dann, diese Chance habe ich dann bekommen, auch in Stuttgart, äh, Zentralvertrieb für die Marke Smart. Mhm. Das habe ich auch anderthalb Jahre gemacht. Auch in der Leitung oder dann wieder? In der... ähm, da war das Team dann wieder ein bisschen kleiner. Äh, ja, war, war das schon wieder ein bisschen kleiner. Aber äh, das war so eine weltweite Verantwortung. Das war ja. wirklich, wirklich ganz, ganz schön, muss ich sagen. Und es gab schon ein Ziel vor Augen. ne? Ich wollte der, der Smart-Chef für Deutschland werden. Mhm. Und das hat dann auch geklappt. Ja, es äh, ja, hat dann auch geklappt. Fast zwei Jahre später hat das geklappt. Bin ich dann nach Berlin äh, wieder zurück ja. zuerst mal. War dann zwei Jahre lang ähm, der Smart-Chef für äh, Deutschland. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann musste ich wieder zurück nach Stuttgart und bin dann der weltweite Verantwortliche geworden für Sales, Marketing äh, und Product Management bei Smart. Bei Smart. Das, äh,
0: das sagt sich so jetzt da einfach dahin. Ja, aber, aber, aber war, war, warum du? Also was was kannst du besonders gut in dem Kontext so?
1: Naja, ich glaube der den den Job, den wir äh, als als Team als Mannschaft äh, gemacht haben in Berlin als äh, Smart Chef äh, für Deutschland für das Team in Deutschland. Das war für mich, ich sage jetzt mal, da habe ich mich richtig verwirklichen können. Da habe ich mhm. auch gemerkt, dass, dass auch das unternehmerische Denken, was ich auch mitgenommen hatte aus der Schweiz, beispielsweise ja. also aus den ganzen Impulse der Vergangenheit, hat mir wahnsinnig geholfen, dann ähm, diesen Job äh, für Smart, äh, glaube ich, sehr, sehr gut zu, zu machen. Aber es hat nichts mit mir zu tun, es hat was mit der, mit der mit dem ganzen Team damals zu tun. Mhm. Wir waren, wir haben heute noch, ja, nach so vielen Jahren immer noch ein ein super gutes Verhältnis. Ich werde immer noch eingeladen zu den, ich sage mal, Revival-Partys ja. des Smart-Teams damals und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig das Team ist für, für den gesamten Erfolg. Mhm. Ja. Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass es bei so einem wichtigen Markt wie Deutschland, Automarkt Deutschland, mhm. ist das natürlich sehr positiv aufgefallen in, in Stuttgart. Ja. und ähm, man hat dann das Potenzial gesehen ähm, oder mich haben wollen für für die weltweite Verantwortung für das Thema Vertrieb ja Marketing und Product aber
0: wie gehst du oder wie bist du generell so rangegangen dich in neue Themen einzuarbeiten wenn du auch weißt, also ich kenne das einmal aus eigener Erfahrung ne abgeworben worden in eine andere Firma in eine höhere Position jemanden vorgesetzt zu werden wo du aber keine Connections innerhalb des Unternehmens hast, wo du eigentlich ausgebremst werden kannst, weil alle zusammenhalten, die dich eigentlich gar nicht haben
1: wollen, so sage ich jetzt mal überspitzt. Wie geht man damit um? Also zuerst mal, äh, finde ich, sollte man gar nicht so viel reden, sondern ähm, viel zuhören und lange zuhören. Ja. Und sich für alle Bereiche, die man dann jetzt dann betreut, auch ähm, interessiert zeigen und auch äh, richtig äh, ein Ohr dafür haben, für das, was gerade das, das Geschäft beeinflusst und man bekommt da sehr, sehr viel Input, man gewinnt da sehr, sehr viel Vertrauen und wenn man selbst sehr, sehr authentisch ist und ähm, ich glaube, jeder merkt, äh, wenn man dann die richtigen Fragen stellt äh, und wenn man sich mit dem Business äh, auch identifizieren kann, wenn man dann auch nicht nur das als Job äh, betrachtet, sondern auch wirklich die Marke liebt. Mhm. wirklich äh, Und es war so. Ähm, und ähm, das bringt sehr, sehr viel. Also es hat sehr viel mit Zuhören zu tun, sehr viel mit äh, Aufsaugen zu tun, sich ein Bild machen, auch die richtigen Fragen dann zu stellen und dann einen Plan haben, äh, wie es weitergehen soll. Und auch da äh, viele Menschen mit einzubinden ziehen und somit auch, äh, wie man so schön sagt, auch ein großes äh, Buy-In ja, zu, zu bewirken.
0: Mhm. Ja. Okay. Gut. Smart,
1: weltweite, äh, äh,
0: weltweite Führung, ne, ja, Verantwortung. Ja. Äh, wie lange warst du denn
1: dort? Ich war dann bis Ende 2016 dann mhm. dort und bin dann gefragt worden, ob ich nicht die CEO-Rolle von k übernehmen möchte, mhm. weil da gab es ein paar Herausforderungen, die man dringend, ich sag mal, versuchen musste zu lösen und ich glaube... Welche waren das, die du sagen darfst? Ja, also, ja das, das sind nicht so viele, <lacht> die ich sagen darf, aber ähm, das Wachstum äh, des Kato-Unternehmens äh, ist extrem rasant gewesen und da bleibt auch einiges auf der Strecke liegen. Ja? Mhm. so Und ähm, da kommt logischerweise dann auch eine gewisse Zeit der Kon Konsolidierung und ähm, ein bisschen alles in Ordnung zu bringen, sage ich jetzt mal, oder so weit wie möglich in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das war aber auch in, in der Phase sehr, sehr wichtig und ich habe mich sehr geehrt gefühlt, diese mhm. diese CEO-Rolle äh, angeboten bekommen zu haben, weil das war dann klar, dass das dann wirklich eine Gesamtverantwortung äh, ist ja. als als Geschäftsführer mhm. mit all den äh, Pro und Kontras, ja, äh, auch in der Haftung zu sein und äh, diese, diese Verantwortung zu, zu nehmen und auch, dann entsprechend ein großes Unternehmen äh, vorantreiben zu können mit einem Thema, was mich wahnsinnig äh, interessiert hat. Peifen. Damals, äh, <lacht> ja, genau. Damals waren bereits schon sehr, sehr viele Smarts ne, in, in dem Portfolio von car Und äh, das Thema Carsharing fand ich brutal faszinierend. Ne? Ja. Genau. War ein, schöner, war ein schöner Schritt,
0: ja. Ja. Okay, und äh ja, ich meine so gesamtverantwortlich zu sein, das ist ja dann wieder ein eigenes Baby. Ne? Du musst das nichts neu gründen, aber es ist ja sich da auf einmal so, ja, wie du meintest, ne, die Marke zu lieben, ne? sich da so das so richtig einzuimpfen und das auch zu leben. Das ist, ich stelle also, ich würde sagen, vor. es
1: war unser Baby, ja. ähm, weil ähm, ich würde locker sagen über 95 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich sehr mit der Firma identifiziert und mhm. äh, das, was wir gemacht haben und äh, diese Überzeugung, dass äh, in den Städten mhm. das Konzept des Carsharings äh, sich etablieren sollte und diese Leidenschaft, die man da ähm, empfunden hat, war, war vergleichbar mit, mit der Leidenschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Smart, aber auch mhm. eine sehr, sehr große äh, Leidenschaft. Ähm, die habe ich auch vorgefunden bei, beim Carsharing-Thema bei äh, Car2Go. Und das ist immer ein Umfeld, was unglaublich motivierend ist.
0: Ich kann mich noch so an die ersten Male erinnern, wo ich dann, also das erste Mal, als ich glaube ich sowas gesehen habe in Berlin, so erstmal so ein bisschen skeptisch gewesen, wie mit allen neuen. Manche sind ja natürlich immer grundinteressiert. Ich bin mal oft mal grundskeptisch so, hm, braucht dann immer so ein paar Anläufe,
1: aber dann habe ich es auch geliebt, einfach Carsharing. Also ich ich glaube, das ist total normal. Ich glaube, wir sind fast alle Menschen äh, sind so, dass das, was wir nicht kennen, mhm. Da sind wir zuerst mal ähm, ein bisschen skeptisch. Das ja. ist, glaube ich, auch Instinkt, das ist ganz normal. Ähm, wichtig ist, die Menschen zu motivieren, es mal zu probieren mhm. und mal zu merken, wie einfach es geht. Auch den, den vollen digitalen Approach äh, beispielsweise mhm. ähm, ist ja, Heute ist das total normal, aber äh, für damalige Verhältnisse war das, war das vielleicht noch, noch nicht so normal. Und ich glaube, was wir auch äh, sehr stark beeinflusst haben, wenn wir zum Beispiel vollelektrische Städte äh, nehmen, wie in Madrid äh, oder in Amsterdam, haben wir auch sehr stark dazu beigetragen, dass viele Menschen das erste Mal überhaupt auch ein Elektroauto gefahren sind. Ja, ja? Das stimmt. In einem sehr, sehr frühen Stadium. Und äh, auch da, äh, es ist ja auch ein Art Change-Prozess, von einem Verbrennerauto mal äh, sich ein Elektroauto reinzusetzen mhm. und zu sagen, oh, ich probiere das mal. Ja, und wenn man das ganz einfach machen kann, weil man Kunde ist eines ja. äh, Carsharing-Unternehmens, dann glaube ich, ähm, äh, ist das sehr hilfreich, ja, um auch äh, diesen Wandel zu Richtung Elektromobilität auch mhm. mit äh, zu unterstützen, mit zu gestalten. Ja. Wie viele Leute haben damals so in der Anfangszeit das
0: genutzt? Also so, wie viele Nutzer hattet ihr? Ja,
1: ja damals war, waren schon viele, weil wir auch äh, mit Car2Go ähm, in den USA präsent waren. Ja, mhm. waren es fast 10 Millionen Nutzer in, in, in Summe oder 10 Millionen Kunden äh, mhm. in, in, in Summe mit allem drum und dran. Das war schon beeindruckend, was da, was da an, an Members sozusagen, ja. was ich da vorgefunden habe. Und man hat schon gemerkt, das Konzept war auch ein sehr relevantes Konzept auch in, in North America. Wo du gerade sagst, Members, ne? Ich habe so mal Freeletics,
0: so eine App genutzt, weiß nicht, ob du die kennst, ne? Ja. Und da gab es ja auch mal so Challenges, Community-Gedanke und äh, das habe ich so bei diesen Carsharing-Diensten. Ich meine, hättet man ja eigentlich auch die Möglichkeit, das ist jetzt einfach nur eine Idee, die immer gekommen ist. Gibt es da eine Möglichkeit, so einen Community-Gedanken zu
1: leben? Fahrsicherheitstrainings oder sowas. Ja. Das fällt mir gerade ein. Also der, der Community-Gedanke äh, an, an, bei den Anfängen von mhm. Carsharing war, war sehr, sehr groß. also mhm. Und äh, da gab es auch sehr, sehr viel Input. Mhm. Ähm, und dann, na, der, das Produkt war ja noch nicht in eine perfekten Reife, so sagen ja. sag ich jetzt mal. Na, ist heute wahrscheinlich immer noch nicht perfekt, aber man ist auf einem ganz anderen Niveau heute, ja. als, als es noch vielleicht vor fünf, sechs oder zehn Jahren war. Äh, und es ist wahnsinnig hilfreich, den Input äh, der, der Members zu bekommen, mhm. der, der Kunden zu bekommen, weil das hilft uns ja weiter. Mhm. Äh, du merkst ja auch sofort, wenn, wenn etwas mehrmals sozusagen reingemeldet wird, wenn es äh, gewisse Probleme vielleicht auch gibt oder mhm. gewisse Use Cases, die einfach äh, nicht angeboten werden und, mhm. und merkt, aha, da äh, das Produkt zieht, aber wir müssen auch äh, eine gewisse Erweiterung äh, mhm. gestalten, das auch dann mit den Product-Leute zusammen zu gestalten, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Ähm, da gab es damals so eine Funktion, glaube ich, der bist im Auto gewesen und dann konnte sich einer schon mal anmelden. Dann ja, diese Handover. Ja, ja aber das ist, glaube ich, wurde dann, wenig genutzt. Ja. ja, muss man, muss man sagen, wurde genutzt äh, vielleicht in Ecken wie in samstagsabends äh, Prenzelberg, äh, wo sowieso mhm ein Auto quasi nur noch äh, eine Minute gestanden hat, ja, bis, ja. bis der nächste Kunde da war. Ähm, und da war sicherlich diese Handover-Function ähm, relevant. Mhm. Aber muss man sagen, im, im Gesamtökosystem äh, ja. war die Relevanz nicht groß genug. Okay, also Car2Go ist aber was für ein... Äh, ist es ein deutsches Firm? Äh, ja, Firmen? gehörte zu 100 Prozent... Ähm, 100% nicht ganz richtig, aber ähm, Mercedes hat es gegründet und dann mhm. äh, war auch eine Zeit lang äh, Europcar, also der, ja. der Autovermieter, war bei Katego Europe auch ein, ein mhm. Zeit lang dabei. Aber ja, ist ein, ist ein, kann man schon sagen, ist ein deutsches ein deutsches ja. Unternehmen gewesen. Ja. Und dann
0: relativ zeitnah schon expandiert, so in andere Länder? Genau,
1: also äh, damals, äh, wie ich gesagt habe, es war wirklich äh, noch vor 2016 äh, ja. kam. Eine sehr, sehr äh, starke, schnelle Expansion. Europa, aber auch North America, also Kanada und mhm. USA. Ähm, das ging alles, ähm, also auch Eröffnung von Städten und so, ging ja. alles äh, sehr rasant, sehr schnell. Mhm. Und äh, ab Ende 2016 ähm, musste man schon auch ein bisschen vom Gas geben.
0: Ne? Ja, okay. Gut, und dann, äh, wie, wie kam es dann nachher dazu, zu Chernau?
1: Ja, es kam zu Chernau, weil äh, wir dann ähm, im Rahmen einer strategischen Weiterentwicklung, äh, ohne in die Details zu gehen. Äh, wir haben ja dann diesen <lacht> Merch Mensch. mit, äh, mit DriveNow gemacht, <lacht> ja. ja, mit dem eigentlich größten Konkurrent äh, aus, aus München. DriveNow ja. ähm, gehörte Now. Äh, BMW und Sixt. Schon ja? komplett vergessen. Und äh, ja, genau, Anfang Anfang äh, 2019 ja. haben wir dann äh, diesen Merch äh, mhm. gestaltet und zelebriert hier in Berlin. Mhm. Und dann äh, ist daraus Schernau geworden. Ja, genau. Seit Anfang 2019.
0: Und was ist da jetzt die Ausrichtung von ShareNow? Also was ist?
1: Ja, also äh, die weitere Professionalisierung vom ganzen Thema, äh, vom ganzen Thema äh, Carsharing. Ich sage jetzt mal, wir äh, auch weiter äh, die Überzeugungsarbeit zu leisten, äh, wie effizient das ganze Thema ist versus äh, des Besitzes eines äh, Privatauto. Über sehr große äh, Überzeugungsarbeit zu leisten und ähm, einfach ähm, noch mehr, ich sag mal, Business äh, zu generieren und zu optimieren. Ja. ja. Also ich muss sagen,
0: ich stehe auch mal wieder vor dem Punkt: eigenes Auto. Ja, nein, vielleicht. Und ich hatte früher eins, fand es cool, habe es dann abgestoßen, weil es mir irgendwie belastet hat, weil ich es nicht so richtig genutzt habe. Und jetzt denke ich mir, wenn ich in die Heimat fahren will oder irgendwo mal am See, ne, wäre schon geil, ein eigenes Auto zu haben. Aber ich denke mir so boah, eigentlich ist das so ein Preis-Leistungs-Champion. Ne? So, so, du kannst ein Auto haben, wenn du es brauchst, lässt es einfach stehen. Und es ist wirklich, wirklich toll. Außer, wenn man dann mal zum Beispiel zum Flughafen will, das ist immer ein kleiner Struggle, ne? so das da abzustellen. Meistens sind alle Autos irgendwie gefühlt weg. Oder zum See. Manchmal ist es außerhalb des Bereiches. Da muss man halt irgendwie, keine Ahnung. Also es ist halt so, so ein paar Sachen, die mich manchmal so persönlich halt stören. Aber ansonsten finde ich es einfach genial.
1: Ja, also was wir, wir haben uns in der Weiterentwicklung vom Geschäft, ich sag mal, sehr darauf konzentriert, ich sag mal, jegliche Ausrede wegzunehmen, äh, noch ein privates Auto ja. besitzen zu, zu müssen. Und äh, das, was du angesprochen hast, mit dem ähm, An Seefahren oder äh, mal für drei Tage auch an die Ostsee ja. beispielsweise, ähm, das hat uns dazu bewegt, äh, und da waren wir ja die ersten äh, Carsharer, die das gemacht haben, dieses Thema Long-Term-Carsharing zu entwickeln. Mhm. Ne? Also ähm, Fing äh, an mit Stundenpakete, ne, ja. von zwei Stunden bis acht Pakete bis zu Tagespakete, bis hin zu 30 Tage. Also mhm. wirklich zu sagen, okay, wenn jemand, der kein privates Auto hat, für drei Tage an die Ostsee äh, fahren möchte, überhaupt kein Problem, er macht eine Dreitagesmiete und äh, wird dann äh, bei seiner Rückkehr dann an dem Sonntagabend, wie auch immer, oder am Montag wird das äh, Auto dann wieder ganz normal abstellen können ja. äh, in der Home Area hier mhm. äh, in Berlin und das Auto steht dann wieder den anderen zur Verfügung. Das war äh, der Grund, warum wir diese Features äh, entwickelt haben und warum äh, die auch sehr erfolgreich sind, muss man ja. wirklich sagen. In sehr kürzer, in kürzester Zeit haben äh, diese diese neue Optionen sie sehr, sehr Erfolgreich weiterentwickelt, äh, sind sehr, sehr gut angenommen worden und ist heute ein sehr wichtiger Bestandteil mhm. äh, des Angebots, was wir haben. Gerade weil immer mehr Menschen äh, auf ein eigenes Auto äh, verzichten ja. und dann halt auch diese Flexibilität haben müssen. Was sind dann so deine persönlichen oder eure
0: als Chernau vielleicht auch so die größten Herausforderungen jetzt gerade so in 2023 mit Blick auf das
1: nächste Jahr, für die nächsten Jahre? Ja, ich glaube, das wird halt äh, Generell wird das Thema Carsharing und des operativen Geschäfts des Carsharing, also das zu betreiben, wird total unterschätzt. Das ist ja, immer, wenn du ein Portfolio hast von weltweit über 8000 Autos, das muss man ja gut im Griff haben. Ja. 8000 Autos weltweit. Ja, also wir sind auf Europa jetzt fokussiert, mhm. also um es präziser zu sagen, über 8000 Autos in Europa. Ne? Okay. Äh, so äh, was Schernau angeht, dann ähm, muss man das schon im Griff haben. So und das sind ja pro Jahr Millionen von von Rentals und du möchtest ja immer, dass die Autos in Ordnung sind, äh, dass sie äh, rechtzeitig, dass du rechtzeitig erkennst, wenn ein Auto äh, mal nicht sauber ist, äh, wenn es in die Werkstatt muss. Das muss ja alles organisiert werden und das in der in so eine Free Floating, äh, mhm. ich sage jetzt mal äh, Situation, wo du nicht weißt, dieses Auto ist heute da und ist in 20, in 30 Minuten wieder woanders, mhm. wie du das Ganze steuerst, äh, ist mit einer sehr, sehr hohen Komplexität äh, verbunden. Also ich muss sagen, das ist schon eine sehr ja. ähm, beeindruckende Disziplin, würde ich sagen. Wie
0: ist das? Ich kann, damals gab es ein Feature, ich glaube, es war bei, bei DriveNow, es war immer so Bewertung, wie sauber war das Auto und so weiter. Äh, gibt es das
1: immer noch? Ja, das gibt es immer noch. Ähm, ich sag mal, sowohl ähm, am, am Anfang wie am Ende äh, der Fahrt auch da sein, sein, sein Input. Äh, ja. äh, am Anfang mit so einem Smiley, ja. wie hast du das Auto vorgefunden? Aha. Und dann am Ende Sternebewertung mhm. mit äh, auch... Input äh, reinschreiben mhm. können. So, das ist sehr wichtig, mhm. ähm, um auch, äh, wie gesagt, die Probleme, äh, wenn es die gibt, äh, rechtzeitig zu, zu erkennen und aus, dieser, aus diesen Informationen, die Information zu haben, ist das eine, mhm. aber auch da, da, daraus was äh, gestalten zu können und mhm. auch Prozesse, Automatismen da, dahinter haben, mhm. das ist ähm, eine super schöne, aber auch super taffe Herausforderung. Ja, ja, für jeden kleinen Step muss es ja
0: irgendwie Leute geben, die sich darum kümmern, ob das Auto mal sauber machen ist oder keine Ahnung was. Das ist ja,
1: ja, heute wird ja viel von Artificial Intelligence gesprochen. Ähm, wenn ich sehe, ähm, wie viel äh, Automatismen wir äh, schon eingebaut haben in unserem gesamten Ökosystem und äh, auch die Algorithmen, die wir einsetzen, mhm. ist schon schön zu sehen, ähm, wie das Thema sich grundsätzlich so weiterentwickelt hat. Aber das ist bei uns schon seit einige Jahre äh, mhm. der Fall, dass wir mit dem Thema Artificial Intelligence äh, uns befassen und auch konkrete Tools entwickelt haben und auch konkrete, äh, ich sage mal, Anwendungsfälle haben. Mhm. Und es ähm, ist aber schön ne, zu sehen, jetzt ist es in aller Munde, aber es ist ja äh, auch faszinierend, äh, in der Anwendung bei einem Business wie umsonen, mhm. äh zu sehen, was man da alles damit gestalten kann.
0: Ja, ich finde, was ich immer nur schade finde, dass manche die Autos benutzen, wie als wenn es das letzte ja. Drecksstück ist. ne? Einfach bloß, weil ich bezahle dir ja dafür. Das ist so wie diese, diese Roller, die E-Roller, die überall rumliegen. Und solches Gefühl manchmal auch mit den Autos wird umgegangen einfach wie, wie Müll.
1: Das finde ich super schade. Ja, es ist einfach respektlos. Ja. Es hat was mit äh, Respekt äh, gegenüber, ähm, ich sage mal, auch dem nächsten ähm, Nutzer. Äh, ja. Es ist respektlos, weil man bringt ja auch seinen Müll weg äh, zu ja. Hause. Ähm, äh, wir haben ja nichts dagegen, wenn auch mhm. äh, mal Chips gegessen werden in, mhm. in, in dem Carsharing-Auto, ähm, aber äh, warum sollte man die Chipstüte einfach im Auto liegen lassen? Oder, ja. was ich auch sehr, 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 sehr schlimm finde, ist das Thema äh, Rauchen im Auto. Ja. Ja, ähm, ich habe mich schon ein paar Mal sehr darüber aufgeregt, ähm, über diese Respektlosigkeit äh, einfach äh, den Eindruck zu haben, dass, dass Menschen, ähm, die in ihrem eigenen Auto wahrscheinlich niemals rauchen würden, ja. dann denken, sie müssten im Carsharing-Auto ja. äh, anfangen zu rauchen. Ja. Okay, an alle Leute da draußen,
0: die regelmäßig äh, Share nutzen, bitte geht vernünftig damit um. Äh, denn wenn ich mal wieder ein Auto ausleihe, dann möchte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, dass da irgendwie eine Sandkiste drin ist oder drin <lacht> einer eine Zigarre geraucht das ist einfach abartig. Äh, ja. Absolut. Ja, genau. Okay. Ähm, ja, was? Wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich bei
1: ShareNow? Also zurzeit haben wir knapp über 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, eine schöne genau. große Company. Ja, ja, also schöne Company. Es ja. <lacht> macht Spaß, äh, auch da sehr viel Leidenschaft, äh, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, das macht äh, sehr, sehr viel Spaß, wenn man sieht, mhm. was man so die letzten Jahre so zusammen entwickelt hat, äh, wie sehr man für die äh, Causa äh, Carsharing gekämpft hat und äh, versucht hat, äh, immer erfolgreicher zu sein, ja. schön. Ja. Und habt ihr ein Office-Gebäude irgendwie, wo ganz viele sitzen? Wir sind am, am Warschauer Platz äh, mhm. hier. Äh, wir haben auch ein Office in äh, Hamburg, mhm. beispielsweise, haben natürlich viele Mitarbeiter, Mitarbeiter auch im Homeoffice. Ja. ja.
0: Okay, und äh, gibt es da gerade, äh, sagst du gerade irgendwie, das sind die Stellen Top 1, 2, 3, die ihr gerne besetzen wollen würdet? Weil, ich glaube, hier hören auch ein paar Leute zu, die eventuell Bock hätten auf eine Veränderung oder die vielleicht gerade auf der Suche sind.
1: Ja, also zurzeit zum Beispiel suchen wir einen ähm, Director Analytics. Mhm. Ich habe es ja vorher angesprochen mit äh, dem ganzen äh, Thema der Artificial Intelligence. Äh, man muss ja auch aus den ganzen Daten äh, was machen. Wir haben ein sehr schönes, sehr gutes Team, die sich um das ganze Thema Business Intelligence kümmern. Und da suchen wir gerade einen Direktor Analytics mhm. für für die Company. Das ist sicherlich eine sehr spannende mhm. Stelle. Dann weiß ich, dass wir im Claims- und Reparaturbereich auch ja. suchen. Ja, also es gibt, es ist es ist sehr spannend, weil es halt ein sehr dynamisches Umfeld ist.
0: Ja. ja. Okay. Ja gut, vielen lieben Dank, Olivier. Ja, sehr gerne. Äh, wir sind schon fast am Ende angelangt. Letzte Frage. Und zwar, Wen würdest du gerne als nächsten Gast im Hauptstadt-Podcast <lacht> hören wollen?
1: Nächsten Gast. Also was ich, ich habe mich ein paar Mal erwischt, mir die Frage zu stellen, ähm, wie ähm, zum Beispiel die Frau Merkel, die jetzt im Nachgang, ne, die, die Zeit zwischen amtsende und jetzt, wie die Reflexion da ist, äh, wie es ihr damit geht, was sind die Learnings, was, was würde sie vielleicht, wenn sie auch zurückblickt, generell anders machen. Ja. Ähm, ich finde, so ein Job wie eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler, auch der wird total unterschätzt. Ja, ja ähm, Für uns selbstverständlich, ja, wenn wir die Tagesschau angucken, am Sonntag äh, zu realisieren, dass samstags und sonntags auch ähm, diese äh, Funktionen, diese Menschen hinter der Funktion ständig für, mhm. ich sage mal, Deutschland unterwegs sind ja, ja. Äh, und letztendlich quasi keine Pause haben. Ja, mhm. Und äh, das äh, finde ich schon sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, ja, und in letzter Zeit hat es mich ein paar Mal erwischt, ja, okay. diese Gedanken zu machen.
0: Okay, und äh, ich muss jetzt auch die Frage stellen, kannst du einen direkten Kontakt herstellen? <lacht>
1: nee, leider nicht. <lacht> Wenn ich das könnte, hätte ich wahrscheinlich den Mut gehabt, mal selber äh, direkt nachzufragen. nachzufragen. Ja. ja, genau so schüchtern wäre ich nicht gewesen. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich das so äh, als Wunsch äh, äußere. Okay, cool. <lacht>
0: Alles klar, Olivier, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und äh, an euch da draußen, ähm, ja, share now. ich nutze es selber sehr gerne. Ich finde es, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, einfach mal äh, das Auto, was vielleicht äh, jetzt durch die Linden eh verdreckt ist, was, was ihr vielleicht noch habt, vielleicht auch abzustoßen und zu sagen, Mensch, ich muss nicht für jeden Pups mein eigenes Auto anschmeißen, sondern vielleicht kann man auch mal äh, Carsharing nutzen, weil ich finde es einfach eine super Alternative. Ich, ich liebe es wirklich sehr. Und auch wenn meine Kumpels mich besuchen kommen, die selber alle Autos haben, die finden es auch cool, eigentlich auch so die neuesten Autos ähm, mit dem Fahren zu dürfen. Ich finde das ein großes Privileg. Ja, ohne absolut. selber diesen Anschaffungskosten zu haben, laufende Kosten zu haben, nicht zur Tankstelle fahren zu müssen. Das ist wirklich einfach so richtig, richtig Service ja.
1: ja, bist ein sehr guter Botschafter. <lacht> also, macht's gut da draußen. Ciao. Ciao, ciao.